0: Merhabalar. Bazı sahaların sunduğu Eurocast'a hoş geldiniz. 8. bölümümüzde yine Yasin'le beraber Euroleague'yi Euro konuşacağız. Genel gündemi. Bu sefer Türk takımları ağırlıklı değil. Genel konuları değerlendireceğiz. Merhaba Yasin, nasılsın? Merhaba Görkem iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Direkt konulara
1: giriyorum. Tabii. Evet.
0: Öncelik D konu Melih Manto'nun son iki maçtır istatistiklere de yansıyan çıkışçı.
1: Evet.
0: Jake sen neler söyleyeceksin bu konuda?
1: Yani <gülüyor> Melih Manto'nun zaten e, bence iyi bir oyuncu hani özellikle şutör özelliğini düşününce bence yürürlükte ilk 3'e girer Şutörliği Melih'in. Geçen haftalarda da konuşmuştuk özgüven. Problemi mi artık hani kendine güvenmesi mi o etkiliyor tarzı konuşmuştuk. Geçen hafta da yine konuşmuştuk. hani Kendine güveni geliyor yavaş yavaş tarzı. Obradovich de ona biraz güvenmeye başladı tarzında. E bu ikisi birbirine arka arkaya gelince hem Melih'in güveni artıyor. Hem Obradovich'in güveni Melih'in kendine güveni arttıkça ona karşı artıyor. İşte bir kısır döngü. Obradovich Meli'ye güvenince Melih'in kendine güveni artıyor falan filan. Bu da performansını... Kısır döngü ben... olumsuz bir... Olumsuz değil. Ben olumlu. Değil. olumlu Tabii tabii olumlu bir kısırdı.
0: Fitback diyelim biz onu.
1: Aynen öyle. Öyle olunca da Melih'in performansı artıyor. Ki dediğin gibi yani hani son özellikle son iki haftaki maçlarda da hani son maçta sanırım %100 şut performansı ile oynadı. Evet evet. Sağ içi %100. Sen atış kullanmamış zaten.
0: Aynen Ondan öyle.
1: Altı altı. Aynen öyle. Yani ondan önceki maçta kayda değer bir süre aldı sonuçta hani Melih'in hiç geçen senelerde hiç göremediği süreleri aldı. 3-5 dakika ortalamayla oynadı biliy. Ki onda da evet. 7'de 4 büyüklük attı kaybedilen maçta. 18 evet. sayı 18 sayı attı. Bence çok olumlu gidiyor. Hani bu şekilde devam ederse final board'da da kendine kayda değer bir süre alır diye düşünüyorum ben. Yani bu
0: bu senemedi. Eee 5 dakikanın altında süre aldığı tek maç Jalgiris'in deplasmanı. Ee, onun dışında 5 dakikaya yakın içeride Milano maçı ve Real Madrid maçı var. 6 dakika oynanmış. Toplam bu sezon ortalaması 14.09. Evet. Toplam bu sezonun ortalaması. Yani geçen senelerde de 3-5 dakika falan bazı maçlarda 15 dakika oynadığı falan oluyordu. O da bazı maçlarda yani. Bu sene Melih ana rotasyona önceki şeylere göre, senelere göre daha belirgin bir şekilde oturdu diyebiliriz. Hani e, son iki maçtır bunu şut, bunu saha içinde, hücumda da gösterdi. Daha evet. öncesinde Darüşşafaka ve Olimpiyakos maçları da var. Olimpiyakos deflasmanında hani hatırlıyorsundur şey demiştim hani bunu geriye doğru çekilerek, geriye çekilerek bir şut atmıştı. Evet. O oradan evet. sonra şey demiştim hani ha işte tamam oluyor galiba demiştir. Oh, demiştim. Oh, oh. Yani ben, ben çok mutlu oluyorum açıkçası böyle. Yani ben, bu Fenerbahçe'nin Obradoviç geldiğinden beri e, yaşanan süreçte bu başarılı dönemde eksik olarak eksik ararsan Fenerbahçe'de ne eksikti diye düşünürsen hani kendi camiasını yetiştirdiği e, ve sahada cipi ağırlık koyan, sahada iyi süre alan, iyi katkı veren oyuncu eksiği vardı diyebilirdik. Son iki maçtır bu sezonun genelinde de hani süre olarak da bu sezon genelinde dediğim gibi 15 dakika portalamayla süre alıyor. Ve son iki maçta da gayet iyi şut performansı da gösteriyor. Hani bir nevi bir İbrahim Kutluay yımsı. Evet. Bir etki yaratıyor gibi.
1: Gibi aynen öyle.
0: Şu an gibi olmak öyle yani Türk basketbolunda ben daha görmedim öyle bir, birini de.
1: Evet.
0: Hani bu benim için çok sevindirici açıkçası. Fenerbahçe taraftarı için de çok sevindirici eminim. Ee, buradan şeyi söyleyeceğim ben. Hani Pek çok oyuncunun da örnek alması gereken bir durum olduğu ortaya çıkıyor. Yani Melih kaç senedir Fenerbahçe'de? Orada 3 geldiğinden beri Melih var. İlk yerli transferi Kenan Sipahi ile Melih Mahmutoğlu'ydu o zaman için. Evet. Ee, ve hani direkt Melih'i alırken yani kaptanı olacağını öngörerek almış. Hani öyle bir şey okumuştum. Yanlış uh-huh. hatırlamıyorsam şu, an, şu anda hatırlayamadım. Evet. Ee, ve hani Eurolig'in şu anda son iki maç özelinde konuşuyorum. Eurolig'te ciddi süre alan ve ciddi katkı veren oyuncu olabilmesi için kaç sene geçti? 2013-14'ten itibaren sayarsam bu sene 2018-19. Beş, beşinci senesinde. Evet. Hani... Ee, sağlam oturaklı bir Eurolig oyuncusu olabilmek için ne kadar süre gerektiği ve ne kadar yani neye sab, nelere sabretmen gerektiğine dair çok ciddi bir örnek bence Melih
1: evet,
0: evet. yani e, başka hani söylenebilecek ne var bilmiyorum ama hani Datome mesela e, Jalgeris maçının ikinci yarısında hiç oyuna girmedi evet savunmada da istenen katkıyı vermeye başlayınca herhalde Datome'yi kesecek gibi duruyor. Sen ne diyorsun? Yani e,
1: yani şöyle basketbol tabii hani futbol gibi çok şey yorumu yapamadım senin gibi hani kesecek tarzı hani yani. bu birbirine birbirlerine karşı rotasyonda Melih şimdi şöyle hani Datome 3 bölü 4 oynuyordu Melih 1 bölü 3 oynuyor sani belki 2 bölü 4'e 2 bölü 4'e yarı yarıya çekebilir gibi hani katılıyorum sana. Ee, Dediğim gibi hani, Euroluk'ta harbiden artık Kendini rahat hissetmeye başladı Eli? Eskiden öyle kaldırıp O üçlükleri atmazdı Melihe. Hani Boş kaldığında bile atmazdı ki Artık el üstü falan atmaya başladı böyle. E, a- Bir anlamsız fake'leri vardı Aa, Aynen öyle hatırlıyorsun işte böyle bomboş üçlük çıkarırlardı Melih'e İşte bomboş Önü bomboş atmazdı falan Tripling yapar anlamsız bir pas verirdi falan Bunlar hep söylediğimiz gibi özgüveninin geldiğini artık kendini rahat hissettiğinin belirtileri. Bir de ben şey diyeceğim hani sen dedin 5 yılda Obradoviç ile buraya geldi falan filan. Hani şunu da bence takdir etmek lazım Melih adına. Hani Obradoviç ile böyle bir tokat olayı falan yaşadığı. Hani Obradoviç'in belki de bençte takımda en çok hani kızdığı azarladığı isim Melih'ti. Ama Melih bunu iyi analiz etmiş hani Obradoviç'in ne yapmak istediğini. Bunlarla ki bu olaylar basına düştü. Çarpıtılmaya çalışıldı. Vesaire vesaire. Melih bunların hiçbirine Bazı gelmedi. Bazı kişiler tarafından. Aynen. <gülüyor> Melih, Melih bunların hiçbirine gelmedi. Ee, hani Obradovic'in bir oyuncuya bu kadar yüklenmesinin onun gelişimi açısından olduğunu bildi. Yani aklına başka şeyler gelmedi diyelim. 30'a da düşmedi. Çalışmaya devam etti. Koçuna güvenmeye devam etti. Ya, böyle zor süreçler geçirerek geldi bence buraya diye düşünüyorum ben.
0: Abi ben zaten de. hani e, basketbolcu olmanın klasik süreci değil midir bu? Hani Obradovic olmasa başka şekilde bir sıkıntılar çekersin yani. Haksız mıyım? Hani sonuçta Aynen, evet. bin, binlerce insanın izlediği bir işi yapıyorsun ve bu uğurda da hani yani zaten sporcuların yüksek maaş alma sebebi bu değil midir yani? Senin bu bu yolda çektiğin sıkıntıların tazminatıdır o yüksek maaşın. Ya zaten yani, bir retor... saçma sapan bir hata yaparsın saçma sapandan kastım da şu çok hani basit o anlık bir anlık dalgınlığına gelir ve çok ciddi bir maçı kaybettirirsin atıyorum hani e, bir hmm. anlık dalgınlığını senden götürdüğü şeyler çok fazla olur. normal bir başka bir başka diğer mesleklere göre pek çok evet. e, normal bir anlık dalgınlığını senden götürdüğü çok fazla şey olur ve sana bedeli çok pahalıya mal olur hmm. Ondan dolayı zaten sporcu maaşları yüksektir yani bunu bunu algılamakta biraz zorluk çekiyoruz Aynen. Toplum olarak da bizim sporcu camiası var. niye bana bu kadar yükleniliyor? E yüklenir tabi abi yani seni o millet seni bir iki saat seni ayırıp seni izliyor orada. ve senin do- seni gördüğü de haftada iki saat Avrupa maçlarını sayma. Yani ort- ortalama ortalaması söylüyorum. Aynen. Seni bir haftada gördüğü iki saat o iki saat içinde de senden ne iyisini bekliyor yani izleyende. Ondan Aha. dolayı da yani bu tip sıkıntıları çekip atlatması gerekiyor zaten herhangi bir spolcunun, spolcunun basketbolcunun yani işte neyse çok izlenen herhangi bir sporun. Aynen öyle. Ee, dedikten sonra abi, Melih Mahmutoğlu hakkında hani söylenecek fazla da bir şey yok. Yani bir sonraki maç e, Gran Canaria'yla ben orada da ciddi süre alabileceğini düşünüyorum. Beni şu anlamda da mutlu etti Melih. Fantasy takımımı alıp bu hafta biraz risk aldım. Ucuz bir yol. <gülüyor> <oynadım>. Evet. <gülüyor> Yani o ucuz yatırım mı, hani şeyi, o aldığım riski çok iyi geri dönüşünü yaptı bana. O yüzden ben uh-huh. ekstra oldum. Uh-huh. Gran Canaria karşısında da çok iyi süre alacağını düşünüyorum ben yine. hadi uh-huh. böyle çok aptal hatalar yapmasa. Melin abi eksiği de şuydu biraz bak. Sene başında da uh, içerideki kim kim maçında falan da biraz 10 dakika falan oynadı. Hani oradaki maçı tekrardan izlediğimi hatırlıyorum. Melin problemi şuydu. Şimdi, ee, iki, iki sıkıştırma yaptığında, Fenerbahçe savunması, bir tane oyuncuya mesela Real Madrid'le oynarken J.C. Carroll'a yaptığı gibi veya Kim de mesela Alexi Chivet'e yapıyordu. Ülker Arena'daki maçta. İ, iki, iki sıkıştırma yaptığında geri kalan hücumda, hücum, yani 4-3 savunuyorsun geri kalan Bilmiyorum anlatabildim mi? Anlatabilmişimdir yani. Evet. yani. Ha, aynen, geri öyle. kalan 4-3 savunmada Fenerbahçe mükemmel yerleşiyor bak. Hani... Pas açısı bulabildiğini düşünse bile o sıkıştırmayı yiyen oyuncu ve kafayı kaldırsa bile hani Fenerbahçe'nin alanı çok iyi paylaşmasından dolayı o pası vermekle ciddi tereddütler yaşıyor. Beni bu iki sıkıştırma yapıldığındaki geri kalan üç oyuncu arasındaki alan paylaşımında biraz sıkıntı yaşıyordu. Ve bir de e, nerede yardıma git yani bir yere yardıma gittiğinde hemen mesela bir, bir oyuncuya yardım savunmasını yapmak için hamleyi yapıyordu. Geri alanına dönmek veya işte geri görev yerine dönmek için veya işte bir sonraki hamleyi yapmakta çok gecikiyordu Melih. Çok gecikiyordu dediğimde normalde bir oyuncunun yapması gereken hamleyi yarım saniye geç yapıyordu mesela. Bu da zaten çok ciddi bir farktır basketbolda. Bu konuda sıkıntıları vardı Melih'in. Ee, evet. Onu da hani tam olarak açtığında hani Melih Mahmutoğlu kadrodayken herhangi bir şutör arayışına girmeyecektir Fenerbahçe artık. Hani mesela James Nunnally'a ihtiyaç duymayacaktır mesela. Evet, Veya doğru. diyorum, Gigi Datome ile daha fazla süreyi paylaşacaktır. Mesela evet. Datome'yi mesela bu takımda değer yapan şeylerden birisi, hücum katkısından ziyade neydi? Hatırlıyor musun geçen seneki Jalgerist maçında, yarı finalde? Yani Datome yardım savunması efsane destanını yazmıştı. Hani. Evet, İlk doğru. 5 dakikada 2 tane blok falan yapmıştı.
1: Aynen hani öyle.
0: Datome yardım savunmasında mükemmel bir oyuncu. Birebir de çok rahat geçildiği oluyor. O konuda ciddi sıkıntıları var. Ama ee, kom ee, yine o kelimeyi unuttum ya. O şey takımca savunmada ee, yardım hamlesinde falan çok başarılı bir oyuncu Datome. Melih de bu anlamda kendini geliştirecek olursa zaten şut yeteneği tartışılmaz bir oyuncu. Evet. E, %100'le iç sahi saadetiyle Oynama herkese nasip olan bir şey değil zaten ısınmada da 60 da 60 60 60 da 60'tı abi ya 60'dan evet. üstüne çok vaktim var mı bir kere
1: sen ısınmada? <gülüyor> Aynen öyle. Yani
0: bir de genelde ya. şöyle bir şey de vardır o konuyla ilgili şeyler. Söyle abi sen önce sen söyle.
1: Şu savunma kısmına değinecektim hani Meli'nin Datomic savunması seviyesine gelmesine bence biraz daha var gibi. Yani, Meli ne bileyim hiçbir zaman ilk geldiğinden beri böyle savunmayı Yapabilecekmiş gibi bir izlenim vermedi bana ama bilmiyorum sen ne diyorsun?
0: Ya boyu da kısa. Evet. Kalıyor biraz fiziksel dezavantajı da var. Çünkü savunduğu adamlar genelde iki metre oluyor, kendisi 1.90 herhalde öyle bir şey. Ben biraz daha. Yan da, yana de... fotoğraf çektiğimde hatırlıyorum yani hemen hemen evet. aynı boydayız.
1: <gülüyor> biraz da ağır ağır gibi sanki hani böyle hareketleri falan çok seri değil gibi ondan da kaybediyor hani o yardım savunmasına yetişmesi falan biraz ağır kalıyor. Ya tabii
0: gibi canım hani atletizmiyle çevikliğiyle ön evet. plana çıkan bir şey sonuçta.
1: Evet aynen. Ee...
0: Şey diyecektim ya bu ısınmada 60-60 ile ilgili yani. Ben bir, bir tane video var YouTube'da. Partizan Barcelona maç hangi yıl bilmiyorum. Maç öncesi ısınma Pionier Arena'da. Navarro 21'de 21 atıyor. Hmm. Hani böyle 21'de 21'in 13'ünde 14'ünde taraftar artık böyle yuvalamaya başlıyor bunu. Hmm. Yani düşün Partizan seyircisini getir aklına Sırp tarafları. Evet, evet. Bu yuvalamaya başlıyor. Sağolun. 14'te, 15'te falan. 22.yi kaçırdığında böyle tüm salon ayağa kalkıyor falan.
1: o diyor. O- o- <gülüyor> <gülüyor> Genelde Nili. o tarz... Niye Nili. denk gelmemişler, iyi gidiyoruz. Yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> hani o tarz... Ki peki, ve Navarro maçta mesela çok kötü oynamıştı. Çok kötü şut performansı göstermişti. Öyle hatırlıyorum. Genelde ısınmada iyi olanların, ısınmada iyi performans gösterenlerin maçta aynı performansı göstermesi zor oluyor. Ama Melih bunu da... Yani ısınma artı maç yüzde yüzle oynadı. Yani. Maç kaçırmadan çıktı o salondan. Evet. Pardon şut kaçırmadan şut, şut kaçırmadan çıktı o salondan. Yani Melih'ten beklenilen şey bu. Hani vade ettiği şey de bu zaten. Evet. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam eder. Obrado için kendisine istediklerini verebilme konusunda daha faydalı olur diyelim. Bu konuda söylemek istediğim Başka bir şey var mı? Yok. Benim. Oradan e, şeye geçelim diyorum abi. CSKA Moskova'nın düşüş. son maçlardaki formu düşüş denir mi bilmiyorum. Belki de normal şeydir ama soruyu direkt şöyle soracağım. İtudis'in koltuğu sallanıyor mu? Çünkü şöyle bir şey vardı. Ee, geçen seneki Final 4 maçtan sonra, Real Madrid'e mağlup oldukları maçtan sonra, Batutin şey demiş hani o zaman, ben daha yeni okudum Eee... O maçtan sonra göndermeyi gündemimize almıştık iftirası ama bir seneye daha ihtiyacı olduğunu düşündük. O yüzden devam etmeye karar verdik dedi. Ee, şimdi CSK Moskova zaten daha önce de geçen hafta mı konuşmuştuk? Ondan önceki hafta mı? Hani son 12 final turnu, 17 final turnunun 15 15'inde var ve buradan evet. çıkarabilindi şampiyonluk sayısı 3. Bu hani evet. bir anlamda bardağın boş tarafına bakacak olursak Azımsanmayacak bir başarısızlık yani.
1: Evet, doğru.
0: Ee, Itudis bu anlamda pek de faydalı olmadı. Yine CSK Final sonra gidiyor zaten. Ama şampiyonluk kazanma konusunda Messina'dan sonra ilk kez kazandı. Fakat CSK'nın e, beklediği 3 hani, Final 4'un ikisinde şampiyon olmak falan gibi bir ortalama. E, ve şu bu normal sezonda 18. hafta tamamlandığından itibaren de son 10 maçın 5'ini kaybetti ÇSK Moskova evet. Makabi'ye karşı da içeride ciddi bir mağlubiyet aldılar ciddi bir mağlubiyetten kastım hani biraz yaralayıcı evet. bir mağlubiyet oldu evet. çünkü Aynen. hani reaksiyon göstermek istedi Makabi son, son dakikalarda e, spor olarak oldukça öne çıktığında CSK Moskova reaksiyon göstermek istediğinde reaksiyon gösteremedi yani tam anlamıyla büyük takımla küçük takımın kapışmasındaki gibi küçük kapı, küçük takım konumuna düştü orada CSK. Evet. Son 2-3 dakika itibariyle. Bu
1: evet. konuda neler söyleyeceksin? Yani işte senin dediğin olay ya gelecek gibi. Şimdi şöyle hani 17 final for iki şampiyonluğa mı başarı gözüyle bakarsın yoksa atıyorum kim gibi söyleyeyim? Yani hani 17 daha doğrusu şöyle hani, 3 Final Four, bir şampiyonluk, ondan sonra bir 15 sene hiç Final Four görememeye mi hani başarı gözüyle bakarsın? Biraz da o, o geldi benim aklıma. Hani şunun için söylüyorum bunu, CSKA işte bu sene hani ilk 4'e yine gider bence, gideceğini düşünüyorum. E ondan sonra 5, 6, 7, 8'den biriyle eşleşip bence onu da geçer, ben öyle düşünüyorum. Yine Final Four'a gideceğini düşünüyorum ben hani. Tabii geçen seneleri oranla daha düşük görüyorum bu şansını ama ben yine de Final Four'a gideceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi hani bence yine o Final Four arenasında Fenerbahçe'de anladık CSK'ya göre bu sene çok daha güçlü gözüküyor ki. Hadi bir de hani gönlümüze Efes'ten yan olsun. Efes'te Final Four'a katalım. Ben bu sene Efes'in de arkasına aldığı gazla Final Four'da CSK'yla eşleşse CSK'yı özellikle hani bu haftalardaki bu haftaya kadarki olan form durumuna bakarak geçeceğini düşünüyorum ben Efes'in de hani işte senin dediğin hesaba çıkıyor F- dediğim F- oydu. SSK F- K- yerine de
0: sesin kesildi dedi. Tekrar söyler misin?
1: Efes F- dedim hani hani Final Four'da Feneri Al-Martin CSK'dan önce olduğunu, önde olduğunu görüyorum dedim. Evet. Onu, onu du- onu duydum. Hani ki hadi gönlümüz Efes'ten yana olsun dedim. Efes de Final Four'a katalım dedim. Ben Efes'in de bu haftaya kadarki form durumunu göz önünde bulundurursak o arkasına aldığı rüzgarla ben bu sene Efes'in de CSK'yı Final Four'ta geçeceğini düşünüyorum. Ha tabii bu haftaya kadarki olan form durumuna göre diyorum bunu. Daha çok erken Final Four için konuşmak için ama e, işte burada da olay dediğine geliyor. Hani yine Final Four görecek. Hani sürekli ismi ilk üçte olan bir takım, ilk dörtte olan, ilk üçte, ilk ikide olan bir takım. Hani iki, üç, dört, bazen bir. Hani bu mu başarı yoksa harbiden de ya tabii ki de şeye göre, şampiyon olmaya göre bu başarı değil ama 17 sene gibi gibi de bir istikrar var sonuçta. Hani şu anda Euroleague deyince, Final Four deyince kaç yıldır CSK insanın aklına geliyor. Tabii
0: canım. Geri kalan 3 4, takım 3 kim önce, olacak falan diyorlar yani.
1: <gülüyor> evet. Şundan 3-4 sene önce Fener'in falan ne Final Four'u, yani ne şampiyonluğu Final Four'da bile hani. El- Avrupa Teleskop'a bakıyorduk ya. Konuştuk işte aynen eski sistemde Tap 16'ya girince mutlu oluyorduk yani.
0: Evet.
1: Hani. Or-
0: ama, o- ona bir ekleme yapacağım. Ona bir bu son dediğiyle şey yapmak için, desteklemek için. 2011-12 sezonunda e, ilk turun son maçı, ben daha önce de bahsetmiştim bunu. Cantu deplasmanında oynuyordu Fenerbahçe. E, İsmail Şenol anlatıyordu ama anlatıyordu ve kazanırsa ilk turu bu arada 24 takımın oldu. Daha Top 16'ya çıkacak yani. Fenerbahçe kazanırsa ilk turu lider bitirip çıkacaktı ilk, e, Top 16'ya O maçı İsmail Şenol'un bir anlatışı var abi. Adam ses sesini kaybetti yani. Evet. çıldırdı maç anlatırken. Yani Boyan Bogdanovic'in ard arda gelen üçlü, James, e, Ol Savaş, James Kiss Ol Savaş pas James kurmuştu. Evet. Yani çıldırmıştı ya hani. Bir de bunu şeyle kıyaslayacağım. Geçen sene Fenerbahçe'nin Baskonya'yı Fernando Boas'a da yarı final four yaptığı maçı da İsmail Şen anlattı. Bu ikisini eee bu konuda ilgili ta, e, takipçilerin, bu, bu konudaki ilgili dinleyicilerimizin ikisini YouTube'da bulup dinlemesini istiyorum. İsmail Şenol'un anlatım farkını. Final 4'a evet. çıkarkenki sükuneretiyle ilk turu lider bitirmenin heyecanı arasındaki farkı o sene de bu Fenerbahçe'nin ne kadar yol aldığını gösteriyor yani bu konuda.
1: Evet. Ya şuna bağlayacaktım hani maçın evet. sonunda. İTÜDİS kaç yıldır ÇSK'da?
0: Yani 14-15'te başladı.
1: Yani 4 sezon mu oldu? 4. sezon, 5. sezonu. Tamam. Final Four kaçırdı mı hiç? Hiç kaçırmadı. Ama ha, bu bir başarı bence. Evet. Ama şimdi olay bir yandan... Bir tane da, şampiyonluğu şu, var. Evet. Şu açıdan bakmak gerekiyor olaya bir yandan da. CSK'nın yatırımı, CSK'nın basketbola önem, verdiği önem, buraya harcadığı paralar bu başarıya yetiyor mu? Bence... Orada yani yetmiyor. Doğuyor. Her
0: sene 30 milyon istikrarlı yatırıyor adamlar.
1: Evet. Bence işte sprint orada doğuyor. hani şey, Euroleague'in en yüksek bütçesi kimde onun tam olarak sayısını bilmiyorum ama CSK diye hatırlıyorum ben. Yanlış mı?
0: Geçen bir şeyde internette vardı onun değerlendirilmesi. Tüm toplam bütçe ve oyunculara ayrılan maaş
1: olarak. Evet. Ee, Real Madrid birdi sanırsam.
0: Yani ÇSK'da
1: 2 yani. Aynen. İşte adamların sıkıntısı bu. Çok fazla yatırım yapıyorlar. Ee, hani şey gibi futbolda ne bileyim Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid gibi adam 5 sene, 10 sene üst üste falan oynayıp maç kazanamasa adamlar mutsuz olur yani. Ama sen şimdi Türk takımlarından birini 10 sene üst üste şey Şampiyonlar Ligi final, ne götür, hepsini kaybettin. Millet deli olur ama ne olur? 10. sene sonrasında artık final niye kazanamıyoruz biz diye düşünmeye başlarlar. CSK'da biraz adamlar 17 yıldır Final Four'da zaten hani istikrar falan unutmuşlar onu. Hani final Four'a gidememek ne onu da unutmuş adamlar. Final Four'a zaten zaten hani yetmiyor adamları kesmiyor artık diye düşünüyorum ben.
0: Ya şey vardı Uğuruzhan Sulak
1: <gülüyor> e,
0: dergi Sokrates'te bahsetmişti. Bu şeyle ilgili en büyük Eurolig efsaneleri diye bir sıralama vardı Sokrates'in bir sayısında. Orada evet. Ettore Messina da sıralaman tabii ki normal olarak. Onunla, onu Uğur Ozan Sulak yazmıştı. Şey demişti mesela Ettore Messina ÇSK'da çalışırken onunla bir röportaj yapmış. Genç böyle toy döneminde Uğur Ozan Sulak. Ee, şöyle bir soru sormuş. Bu sene Final Four'a kalamamak ÇSK Moskova için başarısızlık olur mu demiş. Adam hiç cevap vermeden kalkmış gitmiş. Yani. Benimce gazetecilik hayatımdaki en zor andı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen
1: öyle.
0: Eee bu konuyla ilgili başka söylenecek bir şey yoksa bir sonraki konuya geçelim. Bir başka takımın düşüşüne. Bir başka eski Sovyet ekonominin düşüşüne geçelim.
1: Ee,
0: Jalgiris Kaunas. Abi ne oldu bu Jalgiris Kaunas'a? Sene başında pek e, yani beklenenin altında performans gösteriyorlardı zaten. Beklenenden de kastım şu yani geçen sene Final Four yapmış bir takımdan bahsediyoruz. Ki evet. hani e, 2018 ödüllerinde falan da bundan bahsettim. Şarnas Eskiliç'ün ne kadar başarılı olduğuna dair. Yalnız son dört maçı kaybetti abi Jalgiris Kaunas. E, Jalgiris Kaunas'la ilgili neler söyleyeceksin?
1: Yani şöyle konuştuğumuz gibi düşüş var dedik her, e, her haftaki yayınımızda Jalgiris'e sıra geldikçe aynı şeyleri söyledik hani düşüş var dedik ee, geçen seneki heyecan yok dedik o zarasının ilk geldiği heyecan yok dedik o atmosferi yakalayamıyorlar dedik ee, hala da onun gibi devam ediyor diye düşünüyorum ben hani bir de son iki haftaki bu çift haftas maçındaki rakipleri de biraz talihsiz oldu Zalgeris'in Efes BFS bir de ÇSK ile oynadılar ama yok, son... Fener'le oynadılar
0: Efes'ten önce CSK'ya dönüldü.
1: Eee son o zaman şey diyeyim, Son hafta olarak 3 maçı evet. sanırım doğru söyledim. SSK, evet, Efes Fenerbahçe'si. Fener evet. Aynen. işte bu, bu da bu da bir talihsizlik ama tabii şu hani geçen seneki Zalgiris hani bu fikstüre talihsiz diyecek bir Zalgiris de değildi sonuç olarak. Hani bu fikstür Fener'in karşısına gelse, ne bileyim Real Madrid'in karşısına gelse şanssız bir fikstür dersin ama 3 üç üç maçı beklemezsin hani hadi tamam birini kaybeder hadi ikisini de kaybeder falan da üçünü de kaybetmesinde beklemezsin yani biraz algıresin zaten düştüğünü yani sürekli konuyu. Kadro farkının bu anda bu konudaki onu da dinleyecekler Ben geçen seninki kadrolarının daha iyi olduğunu düşünüyordum. Ee, belki de hani o kaybettikleri oyuncular etkiledi bence kesinlikle etkiledi hani Belki demeyeceğim, bence etkiledi diye düşünüyorum ben. Ee,
0: abi tabii ki bu senenin MVP'liği zorlayan bir adam, hani tamam birinci sıradaki adayımız değil ama Vasilya Mitsic mesela vardı. Aynen, ee, Kevin Pankos kariyerin en iyi sezonunu oynadı. Aksal gibi çok, hani acayip şeyler yapabilme potansiyeli olan bir adam vardı. Aynen öyle. Ee, onun dışında şu anda aklıma gelmiyor geçen sene sonuculardan farkı şu anda farkı. Fakat hani şey diyeceğim ya ee, ben, ben burada hani aklıma Pangos deyince aklıma geldi. Pangos niye gitti abi Barcelona'ya? Ya? Niye yani? Hani ne kadar fazla para teklif etmiş olabilirler ki ve senin ne kadar kariyerini bu kadar erken zıplayacağını düşündün? Ve Barcelona'da ne gördün acaba? Değil mi? Yani Panslan- çünkü, çünkü hani Spanonius taklidi yapıyordu abi geçen sene adam. Evet. Yani Prime Stamuzis taklidi yapıyordu adam ve çok Avrupa'nın en iyi gardlarından olabiliyordu. O, o isimler arasında Pangos'ta gösteriliyordu geçen sezon üzerinde. Bu sene Hörtel'in arkasında kaldı yani. Hani Hörtel de tamam son maçlarda gayet iyi oynuyor. Onun şey, ona bir şey diyemem. Barcelona da kazanıyor zaten. Son, evet. Evet. Şu aralar form durumu iyi Barcelona'nın. Fakat yani e, kadronun bu kadar dağılmasına çok anlam veremedim. Midsic hani Midsic'e çok bir şey diyemiyorsun çünkü adam burada da aynı performansı gösteriyor. Hatta daha iyisini gösteriyor şu anda Nefes'te. Geçen sene Jail şey, taş taşıyor. Midsic de tabii ki ona yakın bir durumdaydı ama şimdiki Nefes'teki aldığı gibi o kadar değildi. Ee, kadro farkı fakat bu kadar da etki etmeliyim yani. Şimdi Nate Walters'tan ilk beklenen katkıyı alamıyorlar. Tamam. Thomas Volkapp tam anlamıyla bir hayal kırıklığı oldu onlar için. Fakat hani e, bilmiyorum Grigonis'ten Hı. zaman zaman iyi katkı alıyorlar. Ona da üzülüyorum yani Grigonis'ın daha istikrarlı olmasını isterim ben de. E, bu Şarinas, Şarun Asya'sı yani? Şar- Şar- <gülüyor> Şarun Asya'sı Kevichu'su e, kariyerindeki nasıl bir şey
1: olur bu? Ya nasıl şöyle bir... Aa, e... öyle, öyle söyleyeyim. Sana. İki, i̇ki farklı şey aklıma geldi sen konuşurken biri senin sorun. Sen o oyuncuları sayarken hani giden oyuncuları hani niye gittiler falan diye ben de tam aslında onu düşünüyordum. Hani şimdi şöyle e, Fener'den CSK'ya bir oyuncu gittiğini ben hatırlamıyorum. Veya CSK'dan ÇSK, yani, Fener'e gelen. Yok. Hani hani Fener'i de geçtim Real Madrid'e katabiliriz buraya. Hani NBA'ye gidip tekrar oraya dönen falan olabilir. O ayrı bir mevzu. Ama direkt transfer olarak hani transfer neden olur bir oyuncu yani bir takımda kötü performans sergiler Diğer takımda iyi performans sergileyecek Yakın görüyoruz. zamanda Otel Hunter var Evet Diğer takımda iyi performans sergileyeceği düşünülür İki evet. kulüp anlaşır Oyuncu ister Geçilir falan ama Şimdi senin dediğin, verdiğin örneklerde Hani Pengoz Final 4 oynamış Ki belki de Fenerli eşleşmese finali zorlayacak bir takım olan Bir takımdan şey yapıyorsun Çıkıyorsun e Barcelona'ya gidiyorsun e Neden yani Dediğin gibi hani O kadar para farkı var mı ki hani Zaire'den de ben o kadar düşük aldığını sanmıyorum hani Yok, çok güzel ya,
0: bir abi, ortam. Vardı. Şunu diyeceğim hani oyun <gülüyor> e, bütçe karşılaştırması yapıldığını söylemiştim ya. Barcelona 3. sırada. Fenerbahçeden öndeydi mesela.
1: Tabi o paraları görmediğimiz için yorum yapmak biraz basit oluyor ama hani nasıl söyleyeyim hani 1.5 alacağına 1.8 almak için hani o güzel ortamı ne bileyim. Ondan fazladır fark muhtemelen.
0: Fakat şunu diyeceğim. Hani bir sene <gülüyor> daha oynayabilirdin mesela Calgis'te.
1: Yani evet, mesela. aynen öyle. İkinci evet. kısım da şu hani şey ee, dediğin gibi hani Misic falan ikisinde de aynı performansı sergiliyor. Ama Misic'e de bence fiyat farkı o zaman ön plana çıkmıştır diyorum. Ama ben ne bileyim ben sporcu olsam hani biraz daha az oynamak için daha mutlu olduğum böyle güzel gittiğim bir yerde devam etmeyi isterdim. Abi. Sonuçta hani şunu demek istiyordum ben 1.5'tan bir 1.8'e bir çıkacaktan kastım. Hani 1.5 ne yine yetmiyor abi diye geliyor internette. He, tabii. Yani o da... alıp, <gülüyor> alamadığın ne var yani? Değil mi? Aa aynen öyle işte. O paraları görmediğimiz için konuşmak öyle. kolay oluyor büyük ihtimal Herhalde onun yani içinde mi?
0: Fakat Tiv Verona'ya girip taksiyi ödeyemiyorsa o belki o zaman bir şey diyemezsin de.
1: Yani işte garipti tabii. O, e işte, onları girebilir. görmediğimiz için, görmediğimiz için öyle boş sallıyoruz diyeceğim. İkinci şunu da şunu diyecektim. Ee, hani mesela Fener örnek vereceğim yine. Fener şampiyon oldu. En önemli şampiyonluktaki en önemli iki oyuncusunu kaybetti M.G.'ye. Hani ilk kısma göre de onu diyecektim. Hani Bogdanovic, Yudo. Adamlar M.G.'ye gitti. Tertemiz iş yani. Ne yapayım? Şimdi Bogdanovic veya Yudo CSKA'ya gitse ne kadar mantıklı olurdu? Her neyse şeye bağlayacağım. O Yasukeviks'e bağlayacağım. Mesela Fenerbahçe en önemli iki oyuncusunu kaybetti. E, yerine kim geldi? İşte Hmm, Jason Thompson Guduric. Yani Guduric yine... tam
0: olarak onu yerini doldurması <gülüyor> için değil hani
1: gelecekte evet. gelecek
0: yatırımdı biraz da ama Evet. Bogdan'ın Ge- için katkısını verdiği maçlarda oldu. Evet,
1: Jason Thompson Guduric hani diyelim hadi. Fenerim geçeceğiz maçta
0: sayabiliriz
1: bize. Ha, var. Hadi Guduric playmaker'ı toplayıp bir Poptanovic diyelim yani. Evet. Jason Thompson yani. Abi giden kibe bak, gelen kibe bak. Fenerbahçe yine final oynadı. Evet. evet. Hani bu biraz da koç tecrübe farkı. Hani Obradoviç, Yasukeviç'cüs iyi bir koç diyoruz falan filan eyvallah da şimdi Obradoviç'in bu Euroleague'deki şeyi de bambaşka yani. Adam en önemli, belki de Euroleague'in en iyi, o seneki en iyi peşine giren iki oyuncusunu, şampiyonluğun mimarı iki oyuncusunu kaybediyor. Ama adam bir sanki sene yepyeni iki tane <gülüyor> ki biri saçma sapan basketboldan bence haberi olmuyor bir uzun hani Jason, <gülüyor> Jason <gülüyor> Thompson. Adam Jason Thompson'la Eurolük finali oynadı yine yani. Yani. Hani tabii canım hani Obradoviç-Yaskevicius kıyası yapacak değiliz tabii ki. Yok yani. kıyas yapmak Hep için durur. demedim. Hani burada biraz şeyin de e, yani Yaskevicius da biraz daha tecrübelenecek. illaki pişecek Eurolük'te falan. Ha. Hani sonuçlar, e kötü zamanları da olacak şu, diyorsun
0: olur diyorsun.
1: Hı. Evet ya şu farkı söylemek için diyorum. Şimdi Zalgiris 2-3 oyuncusunu kaybetti diyoruz. İşte Final Four'dan şu an düştüğü sıra 13. Hani Fener 2 en önemli iki oyuncusunu kaybetti. Bak 2-3 oyuncu da değil, en önemli iki oyuncusunu kaybetti. Finalden şey, şampiyonluktan gerilediği kısım final oldu yani. Hani ikisi iki takımın yani oyuncu kaybetmesi.
0: Nikola Milosavljević Bandu aslında Trey Tampkin sever mesela Ibandu. Belki evet. de dönecekti yani. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha Neyse. Yani. <gülüyor> <gülüyor> sinir, sinir katsayımı arttırmadan hemen
1: geçelim. Ee,
0: Calgiris'le ilgili başka söyleyecek bir şey yoksa sıradaki konuya geçelim. Benim. Sıradaki konu ee, Svetislav Pešić'in konuşmalarıyla başlayan hı hı. bizim ee, bazı sağlar e, WhatsApp grubunu da bayağı meşgul eden kılıçların çekildiği e, Fırat Ayrılığa buradan selamlarımı iletiyorum. Kendisi çok bazı rezil ifadelerde bulundu. Onu burada söylemiyorum çünkü insan içine çıkacak durumu olsun diye. E, bunu da inşallah dinler. E, çok acayip cümleler kullandı. Yayına, yayın kariyerinin daha başlangıcında böyle bir darbe yemesin diye o cümleyi burada söylemeyeceğim. Fakat e, bu NBA'deki oynanan basketbolla, Euro oynanan basketbolla alakalı. Svetislav Peşic çok sert ağır ifadeler kullandı. Hani e, zaten bu kullandığı ifadenin başlığı da NBA'de oynanan şey basketbol değil. Evet. Bu konuda ne söyleyeceksin?
1: Yani ben Peşic'den yanayım bu konuda tabii. Yani ben Gerçekten
0: de... basketbol değil mi diyorsun NBA'de oynanan şey?
1: <gülüyor> Yok. O kadar değil tabii. Basketbol tabii ki ama ya benim basketbolu izleme sebebim Basketboldaki, ya benim basketbolu izleme sebebim NBA'de yok. Ben öyle düşünüyorum. Hani, Nedir abi basketbolu izleme sebebi? Abi bir sporu niye izlersin? Hani bir maçtan nasıl keyif alırsın? Şimdi ee, dediğin gibi bizim Premier Premierlik yayınları da meşhur. Premierlik hakkında güzel yayınlar yapılıyor. Neden Premierlik hakkında yayınlar yapılıyor? Veya genel olarak da konuşalım. Neden futbol Premierlik zirvede? Abi mücadele var. Hakemler mücadeleye göre yönetiyor maçı. Çatır çutur maçlar oynanıyor. Savunma işte yetenek, her neyse her şey ön plana çıkıyor. E bir spor benim de izleme sebebim basketbolsa basketbol, olsa futbol. Mücadeledir, hırstır. Hani onun için izliyorum. E ben bunu gördüğüm için izliyorum. Ben şimdi NBA maçını açınca NBA maçı izlemedik mi? Çok izledim. NBA maçı izleyince ben harbiden sıkılıyorum yani. Bir Nedir abi seni sıkan şey tam olarak? Onu tarif eder misin? Ediyorum. Ya böyle bir vurdum duymazlık. Hani oyuncu alıyor gidiyor. Böyle bir geliyor ne bileyim 3. saniyede kaldırıyor, üst atıyor. İşte savunma böyle bir vurdum duymaz. Adam zıplıyor, smaç vuruyor ama önünde ya tabii ki de orada da poster maçlar oluyor. Yani ben bunu genel olarak söylüyorum. Hani yanlış anlaşılmasın söylediğim hı hı. şey ama hani sanki böyle konuşunca bütün maç böyle bir olsu havasında geçiyor gibi olacak evet. hani. En, onun için. Ee, böyle NBA'yi bilmeyen cahil bir insan yorumu yapmış, konumuna düşmek istemiyorum ama hani genel olarak NBA'yi hakkındaki düşüncelerimden bahsediyorum. Hani böyle bir mücadele yok gibi geliyor bana bu. Bir kemik sesi hiçbir zaman NBA maçında duymadım gibi geliyor. Ama ürün... gelene kadar bir sık bayağı hiç izlenesi değil diyorsun. Evet, aynen öyle. Ya oyuncuların da zaten genel tablo ya iş tamamen şova dönüşmüş. NBA tamamen şov işi. Bir mola oluyor. 5 dakika falan sürüyor abi mola hani hani kurallar hani bir dakikaydı mola falan. Onu ya, düşünüyorum. Vallara gelecek olursan <gülüyor> o James Harden'ın
0: yaptığı step back üçlük ciddi
1: skorlar ya. Aynen öyle. Ya, ya bir yapıyorum. de zaten
0: özel geçen senelerde Kyrie Irving falan da çok yapıyorduk bunu. Mesela Stephen Curry'nin de iki elini iki eline topu tutup tekrar driplinge devam ettiği falan pozisyonlar vardı. Kyrie Irving her, neredeyse 10 turnikenin 6'sında 7'sinde bir adım fazladan atıyor mesela. Şimdi tamam bunu hani hareketin güzelliğini ön plana çıkararak, düşünerek e, bunları es geçme kısmını anlıyorum. Eyvallah da şimdi savunmacı ne yapsın abi o zaman? Ya, Turnike, savunmacı. Şimdi, savunmacı Turnike'ye gelen adamı iki adım atacak diye bekliyor. Mesela artı bir adım attığı zaman şak diye afallıyor adam normal evet. olarak. Ve e, bunu hakem
1: çalmayacaksa sen o, o zaman nasıl şey olacak bu? Ayrıca şöyle hem savunmacı ne yapsın kısım doğru hem de bunun bir standardı oluşturulamıyor. Atıyorum James Harden'ın dediğin gibi o imza hareketi o değil mi? E tamam evet. James Harden'ın imza hareketi o. Adam onu çok kullanıyor. E, atıyorum başka bir adam X oyuncusu diyelim. E, X oyuncusunun kurallara aykırı bir imza hareketi yok. Onun imza hareketi normal iki adım atıp smaç basmak diyelim. E, bu adamın... Yani, yaptı çalındı
0: mesela körü mesela hani, hani ...Hard'ın... Evet yapıyordu. sonra
1: da aynen hakeme şey yaptı forma evet. numarasını 13 gösterdi falan böyle ya dediğim gibi hani NBA'deki basketbol farkı abi hani adamlar basketbol maçından gidiyor 3 saat falan takılıyorlar içeride içeceklerini alıyorlar oturuyorlar öte evralar şovlarını izliyorlar falan devre arası başlıyor şovu izlerken maçı unutuyorlar hani o, o derece şov artık hani devre arasındaki şov bile adamı izlettiriyor bizde öyle değil ama bizde biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum ben devre arası oluyor. Benim devre arası başlar başlamaz ilk düşündüğüm şey bu 15 dakikayı nasıl geçireceğim ben diye düşünüyorum. Hani bir an önce tekrar başlasın da bir hırgür böyle bir pataküte maç olsun <gülüyor> havasındayım. Hani, hani millete girsin <gülüyor> bir, bir, olsun Aynen milleti girsin birbirine. Artık falan. Hani onun için tabii ben NBA'deki basketbol demiyorum. O da basketbol. Hani ben saygı duyuyorum onun için. NBA'yi izleyenlere de NBA'yi sevenlere de ben nasıl seversin olaylar, saçma sapan bir şey falan yapmam demem bir zaman ama e, zevk meselesi diyelim zevk hani. Zevk meselesi. Ha, aynen, öyle. o zevk meselesi dediğine %100 katılıyorum
0: ee, peş için bahsettiği şey hani e, adamın kurduğu cümle şu bak geçiş oyunu da üzerinden geçiş oyunu üzerinden tempo artıran bir basketbol oynamak istiyorsanız bunu hücum üzerinden değil savunma üzerinden Yapmanız lazım diyor. Şimdi bak bu konuda ünlü bir aforizma üzerinden değerlendireceğim ben. Şimdi lafa bakalım laf mı diye tamam mı önce. Lafa bakıyoruz abi. Ee, laf gayet basketbol değil kısmı haricinde. Hani katılınabilecek yerler var. Çünkü basketbol değil diye bir cümle kuramaz. Yani oynuyor işte adam nasıl basketbol evet,
1: değil Aynen. Öyle. En hani, çok izlenen ya,
0: basketbol ya. Yani. yani hani. Ee, onun dışında mesela savunma üzerinden yapmak daha mantıklı. Adam bir fikir sunuyor bunun üzerine. Ve diyor ki biz biz Avrupalıların diyor NBA'den farkı NBA'den eksi en büyük eksi biz oynadığımız oyunu satamıyoruz diyor. Evet. Bu konuda da haklı ama ben en büyük eksiin satamamak olduğunu düşünmüyorum. Mesela David Platt da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Şimdi David Platt ikisinde de koçluk yapmış, ikisinde de koçluk yapmış bir adam. Adam diyor ki oradaki farklı, buradaki farklı. Hangisi iyi diye bir şey söyleyemem diyor. Evet o ee, dediğimize geliyor biraz bu da. Yani evet. Fakat e, satamamaktan daha fazla eksiği var abi Avrupa'nın NBA'den. Şöyle ki çok çok çok ciddi bir yetenek eksiği var. Evet. Yani doğru. mesela oyuncu çıkaramıyor Avrupa. Evet doğru. Amerika'ya göre. Yani şimdi bak mesela Avrupa'da oyuncu çıkaran, basketbol şeyine sonra NBA veya Euroleague neresi olursa olsun. Sırbistan çıkarıyor değil mi? Litvanya çıkarıyor. Litvanya'lı Valenciunas var. Zamanında Zidrunas'ı İlgaovskas vardı. İşte Yasikevicius bir ara gitti geldi falan. Sırbistan zaten sürüsüne bereket. Yani savunma ribandunu alır almaz daha ikinci eliyle tutmadan asist yapan bir adamları var mesela NBA'de. Nikola Jokic'in o hareketini gördün mü? Hı hı. Yani savunmayı tek eliyle alıyor. ikinci eliyle tutmadan direkt böyle aynen, aynen. pas atıyor adam. Ee, veya işte İspanya oyuncu çıkarıyor. Ee, Hernan Gomez'ler var mesela. Juan Çoy'la Vili Hernan Gomez var. Gasol kardeşler zaten söylemeye gerek yok. Kaldı ki evet. Luca Donchici'cide İspanya ürünü sayabiliriz. Ee, 15 yaşından itibaren Real Madrid'de oynadı çocuk. Çocuk diyoruz hala yani. Ee, yani neler neler yapıyor şey, evet. e, şuna geleceğim. Eurolikte söz sahibi olan ülkeler arasında bir bakalım hangi ülkenin oyuncu yetiştirme eksiyi var.
1: <gülüyor> yani.
0: Değil mi? Yani. Evet. Şimdi buraya değineceğim ben. Ben Jordi Bartomeu'nun yerinde olsam Türk kulüplerini fena darlarım abi. Günde 20 kez ararım, her gün gelirim. Adam gibi oyuncuyu yetiştiriyorsanız yetiştirin vallahi atarım sizi liglem derim. Yani çünkü abi düşünsene evet. Melih Mahmutoğlu'dan bahsettik. Adam 5 senedir Fenerbahçe'nin kaptanı. 5 senedir kaptanı ve biz son 2 maçıyla değerlendiriyoruz
1: adamı. Evet. Ve şu anda Türkiye'nin milli takımında belki de evet milli takımın bir
0: paralı sparali olacak bu da. Evet. evet. Yani Furkan'la Cedi'yi ayrı tutuyor.
1: Ha, aynen öyle.
0: Yani e, onun dışında mesela Nefes'te kim var abi mesela? iyi süre alan Türk oyuncu Doğuş Balbay var. E Doğuş Balbay da bu seneki başlangıcı haricinde şut yerine tuğla atan bir adam yani. Evet. Aynen, sağ, masyla, öyle. Tabii, sağ içindeki katkıları yani şut atamamasının haricinde gerçekten çok ciddi katkı veriyor. Ona ben bir şey söyleyeyim. Yani 10 dakikanın süre aldığı maçın, 10 dakikadan fazla süre aldığı maçın, Doğuş Balbay'ın 10 dakikadan fazla süre aldığı maçların 10'dan onundan dokuzunu kazanmış Efes mesela. Efes'in evet. galibiyeti almasında da çok etkisi olan bir oyuncu. Fakat hani e, oyuncu mentalitesinde mi? Kari, oyuncuların kariyer planlamasında mı? Bunu daha önce de pek çok kez evet. Yani oyuncu çıkaramıyor Türkiye. Evet. Gerçekten çıkaramıyor. Yani az önce sen şey dedin ya Penrose City. Yani, 1, 1.8 alacağım, yani 1.8 alacağına 1.2 al da dur yerinde falan dedik. Bunu biraz hani Şöyle şu, o cümleyi şöyle kurabiliriz. Mesela Darüşşafaka'da veya Topaş'ta 500 bin alıyorsan, git Almanya'da 300 bin oyna abi. Hani ama oyna yani. Evet olabilir. Yani mesela pırtı Topla, Defo git Almanya'ya, ya, İspanya'ya git, git Adriyatya git, ya da ne bileyim, BTB'ye git, tamam mı? Evet. Ama oyna. Millet seni bir etrafta görsün, anladın mı? Ortalıkta bir gezin şöyle yani. Bir, birinin radarına muhakkak düşersin ve kendini de geliştir, ekstra bir şey de kat kendine. Yani Türkiye mesela bu e, Avrupa basketbolunda ön planda olduğu söylenen ülkeler arasında bu konuda çok çok ciddi. Cedi ile Furkan neden çıktı abi? Cedi ile Furkan bu ikisi özel yetenekli adamlar, özel adamlar. Yani Furkan'ın yani, e, ilerleyen zamanda kendisi sıkı çalışırsa ve kendisine katabileceği şeylerin maksimuma yakın katacak olursa... Yani müthiş bir oyuncu olabilir Kurkan. Öyle yetenekli bir adam. Lebron taklidi evet. yapabilen bir adam. Lebron taklidi. Yani evet. iyi kötü taklidi olur onu bilmiyorum. Taklidi yapabilen bir adam yani. Ee, evet. O yüzden bu Türkiye'den bunlar gidebildi. Bunlar özel oyunculardı. Abi özel olmayanının da seni parlatman, seni parlatman lazım. Evet. Mesela Sırbistan dedik değil mi? Sırbistan'ın en baba oyuncuları ne yapıyor abi? Nemanyev ile Bogdan Bogdanovic en iyi takımını sırtlıyor. Biri gidiyor Los Angeles Lakers'a karşı buzzer beater atıyor. Öbürü az önceki bahsettiğimiz... Yani Nikola Jokic yürüye yürüye triple double, double yapıyor mesela. Evet. Sonra buzzer beater'ı da dinledim. Mesela çok ciddi savunma eksiği olduğu söyleniyor ama ona, ona rağmen oynatılıyor mesela. Evet. Sahada süre alıyor. Böyle bir adam. Özel adamları orada rol alıyor. Özel olmayan... Tırbistan nazarında özel olmayan adamlardan bir örnek verelim mesela. Vasilya Bitsic. Euroligin MVP'liği zorlayan bir adam mesela bu sene. Hımm. Bizde özel yetenek olmayan oyuncuları da parlatıp sunma konusunda yani özel yetenek olmayanları tamam mı? Evet. Zaten o adam da aldığı paraya ve hayat standardını kabul ettiği için daha üstü hedeflemiyor. Daha önce de çok ismini kullandığımız Okten Ulubay'dır mesela. Hala kulüp bulamıyor Oynamıyor da yani. Belki de memnundur bu halde. Memnunsa da lanet olsun derim. Evet. Ee, yani oyuncuyu zibil gibi çıkartabilmen lazım. Senin Zibil gibi oyuncuyu çıkartıp artık aralarından bazılarının Dejan Bodiroga gibi. Bodiroga mesela inanılmaz müthiş bir yetenek bir adamdı. Avrupa'nın gelmiş geçmiş Eurolig'in gelmiş geçmişi en iyi oyuncusu olabilir yani Dejan Bodiroga. Dejan Bodiroga'ya sorduklarında ben NBA'ye gitmek istemiyordum diyor adam. Evet. Ben buradaki yaşam tarzından falan memnunum diyor. Ama adam mesela Panathinaikos'tan Barcelona'ya gidiyordu mesela. Evet. Barcelona ne kadar Euroleague şampiyonluğu yani bu proje için kullanılmış bu, bu proje için kurulmuş bir takımdı 2002-2003 Barcelona. Ko- koçu da bu konuyu başlangıcındaki konuştuğumuz adam Svetislav Peşişti. Ee, hani Panathinaikos gibi kral olduğu yerden direkt kesiyor kendini oradan. Yeni bir projeye kendini atıyor. Böyle ba- yani arızalı bir herif. Tamam mı? Zaten iki ayrı takımla iki sene üst üste Euroleague şampiyonu olup ikisinde de Final olan tek adam. Dejan Bodiroba. Şimdi sen Zibil gibi oyuncu yetiştirirsen, bili, bilmiyorum çok uzattım konuyu ama Zibil gibi oyuncuyu yetiştirirsen aralarında böyle mancınık çıkabilir. Sende kalabilir. Ve senin ligin değerini artırır. Ve NBA'in istemediği adamlar da sana burada renk şey kadar değer katar. Hani oyuncu üretme konusunda çok ciddi sıkıntısı var Avrupa'nın NBA'ye nazaran öncelikle. Yani zaten organizasyon konusunda hiç girmiyorum. Fixture ayarlama konusunda rezaletler abi. Bir gün içinde iki tane playoff off maçı oynanıyor. İkisini birbirine niye çakıştırıyorsun sen mesela? Hı hı. Geçen yani sene ben... fener roma maçından çıktığımda ben mesela Jalgiris-Olympiakos maçını izleyebilmeliyim ama izleyemiyorum. Niye birin ilk yarısı bittiğinde öbürü başlıyor? Bunlar rezalet yani. Evet. Bu gibi baya, bir şeyler birçok konuşmuş baya, olabiliriz. Bayağı baya doğru bir <gülüyor> sızı yani çok fena oluyor yani <gülüyor> yani bugün... Böyle bir
1: anı bekliyorum.
0: Abi bir da beni fena ezdiler zaten. Fırat'a tekrardan buradan selamlarımı iletiyorum. <gülüyor> ee, hani ezme konusunda da haklı oldukları için ben biraz da şeyim yani doluyorum bu konuda. Evet. Ee, bilmiyorum senin bu konuda söyleyecek bir şeyin kaldı mı? Çok özür diliyorum tekrardan. Uzattım. <gülüyor>
1: <gülüyor> Abi tam onu söyleyecektim. Yoruldum. Gerçekten son, son kısmını dinlerken yoruldum. Söyleyecek bir şeyim kalmadı. Yok takılıyorum tabii şaka yapıyorum. Hani <gülüyor> İnşallah söylediğiniz... dinleyicilerim yormamızı durmak <gülüyor> Söylediğin her şey doğru. Artık hani o kadar doğru ki yıllardır artık klişeleşmiş şeyler. Hani ben de şimdi ilan konuşmaya başlasam aklıma sen konuşurken bir sürü şey geldi ama hani bu yayının amacından saparız. Oturur bir bu basketbol dost muhabbetine döner. Onu da yani dinleyicileri sıkacağını düşündüğüm yok abi yapalım zaten. zaten. Yok,
0: podcast'ı niye yapıyoruz? Biz iki arkadaş muhabbet edelim. isterse dinlesin diye yapıyoruz. Yani. Ya, tamam. Beğensin diye. Yani sen söyleyeceğin şeyler varsa
1: ya şöyle Sırf şunu diyecektim hani Sırf ben dolayı diyorum seni zorla bakıyorsun. Şöyle destekleyin.
0: Şimdi rahat atlar. Sırf ben konuşmuş olmayayım bu konuyla ilgili. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam, Hadi şöyle deyim. Bu da demesin.
1: Tamam, şöyle destekleyeyim seni söylediklerini. Ben bu basketbolun Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde Türkiye söyleyeyim. Alt yapılarından itibaren hani U11 şu an en düşüklük ya da U12, U11 kapandı, U12 başladı sanırım. Ya yani tam hatırlamıyorum orayı. U11 veya U12 olarak söyleyeyim. Sen itibaren çok yakından Biliyorum hani takımları, kulüpleri, ne yapıyorlar, ne ediyorlar, maçları falan. Aşırı yakından, hani tahmin edemeyeceğiniz kadar yakından bilen bir insanım. Hı hı. Hani orda, oradan itibaren gördüğüm ve tecrübe olarak söyleyeceğim şey şu. Yaklaşık bir 10 yıldır falan çok yakından görüyorum. Hani kendim falan da oynadığım zamanlardan biliyorum ama o zamanlar hani salaksın, 11 dersin açıyorsun, ne anlıyorsun ki sana top veriyorlar at falan diyorsun. Evet. Şu an bilinçli bir insan olarak takip ettiğin zaman... Abi şu anda spor okulları diye bir olay başladı biliyorsundur belki bilmiyorum. Adamın, evet. biri, adamın biri bir spor okulu açıyor. İşte bilmem aylık şu kadar aidattan e, veliler, oyuncuları, çocukları yazdırıyor. Alt başlarına bir tane antrenör görünümünde bir adam konuyor. İşte antre, aynen aynen öyle. Antrenman, evet. işte antrenman, maç falan filan. Abi maçlara bir gidiyorsun U12 kategorisi çocuk böyle hani parmak kadar çocuk. Maçlarda böyle antrenör tahaya falan giriyor böyle hakimi itiraz ediyor, beliler kendi arasında falan kavga ediyor. Sana yemin ediyorum Hı-hı. hani hani Hı-hı. yanlış buradan başlıyor aslında. Biz orada o çocuğu yetiştirmek için uğraşmıyor kimse. O antrenör o maçı kazanıp maç kazansın. Ha. Aynen o, o antrenör o maçı kazanıp o spor okulunun şobunu yapma bir sonraki ay ne bileyim bir sonraki sene daha fazla kayıt alma derdinde. İşte veliler zaten olayın bilincinde değil, bilinçsiz. Hani yani benim çocuğum, ben
0: çocuğum sayatsın.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Kimse o çocuğun basketbolu gelişiyor mu? Ya ne videolar var görmüşsündür. Hani bazı sitelere düşüyor. Hani oyuncunun bu zon, alan zon savunması yasaklandı bir ara falan. Oyuncuların dördünü orta saha çizgisine diziyor. Diğer dördü yani de Tam sağ baskı yapıyorlardı ya. Aynen. Ya bak sana ne diyeceğim. Tam sağ baskı yasaklandı tamam mı? Artık evet. Küçük katörler de. Alan şey, alan savunması yasaklandı. Sen o videoları görmemişsin. Büyük ihtimal görsel şu anlara evet evet gördüm falan evet. derdin. Yok, sana sana şöyle söyleyeyim. Alan savunması yasaklandı. Abi 1 2 video düştü ki bundan çok daha fazlası vardır. Hücum takımı en iyi oyuncusuna topu veriyor. Alan savunması yasak olduğu için de diğer 4 oyuncusunu orta saha evet. çizgisinin oraya, orta saha çizgisiyle kenar çizgisinin yani tam masa hakemlerinin evet. yan yana koyuyor. Evet savunma oyun takımının diğer dört oyuncusu alan savunması yasak olduğu için mecbur onların yanına gidiyor. Diğer iki oyuncu, <gülüyor> diğer diğer iki oyuncu orada birebir basketbol oynuyor. Sana yemin Aa, ediyorum ooo, böyle ooo. bir dolay. Yani sen diyorsun ki bizim ülkemizden basketbolcu çıkmıyor. Yani geçmi ayakları abi daha zihniyet değil. Oh. Neler neler yani. yani Onu düşünüyordum. Ben bir an Aynen. Ben bir anlatmaya kalksam sana neler neler anlatırım da harbiden ne süremiz yeter, ne bizim süremiz yeter, ne dinleyicilerin süresi yeter. Hiç gerek yok için. Ama ya ben çok umutsuzdum. Ya Ben de
0: hani burada alt- <gülüyor> altyapı turnuvalarında hani yardımcı koç olarak çıktım. hani Bu dediğin gibi sahneye hiç rastlamadım.
1: Şu anda i̇şte, acayip şaşırdım yani. A- aynen öyle. Neler neler var. Neler neler. Ya bir kere Ömer ona şey
0: demişti ya. 11 yaşındakiler oynuyor bazen. Ben kenarda kendimi belli etmeden duruyorum. Saklanarak izliyorum diyordu. Utanıyorum da zaten velilerin hareketlerinden falan demişler ona. Şu evet. örneği verdi abi? 11 yaşında çocuk diyor, pot altına geçip diyor pivot hareketiyle pası sürüyordu. 11 yaşında pivot olur mu diyor ya?
1: Evet, aynen öyle. Yani işte, maalesef. Abi biz
0: bu konuyla ilgili de bir ara bir podcast de yapalım bu. Böyle olmayacak yani. daha bir sinirimiz atmamız lazım. Cidden o neymiş lan öyle?
1: Aynen öyle. Neler neler. Birebir falan. Ben onu bir linkini atayım sana burada.
0: Tamam. Hey oldu abi. Bu konu yani başka söylemek istediğim bir şey yoksa burada kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Ee, Eurokaz. Nasıl kapatalım?
1: <gülüyor> sen sen kapat, kapatalım dedin. Kapatalım dedim. Sen de kapatalım dedin. Kapatacağım falan. Kapat- falan. <gülüyor> yok <konuşma> yok.
0: <gülüyor> yok bir kapanış cümlemiz var ya. Onu, onun dersini aldık yani. Eurocast'in 7. bölümünde inşallah sizi çok sıkmamışızdır. İnşallah <gülüyor> benim fazla konuştuğumu düşünmemişsinizdir diye burada son veriyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese <gülüyor> iyi hafta sonları, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.